0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Pure-Inspiration-Podcast. Diesmal mit einer absoluten Besonderheit, denn wenn du gerade bei YouTube bist, dann siehst du mich in einem Video sprechen und ansonsten bei allen Podcast-Anbietern hörst du mich. Es gibt diesmal eine Podcast-Folge, die ich auch mit einem Video aufzeichne. Es war mir ganz, ganz wichtig, dass ich von euch Feedback bekomme. Ob ihr sagt, okay, ihr guckt lieber Videos bei YouTube und möchtet mich auch gerne dabei sehen bei der Podcast-Folge, wie ich mit euch spreche. Oder ihr sagt, okay, mir reicht ein Audio völlig aus, deswegen ist es mir wichtig, dass ich euer Feedback erhalte. Aber jetzt ganz, ganz herzliches Hallo zu dieser Podcast-Folge in der ich mit dir darüber sprechen möchte und dich dabei unterstützen möchte, wie du persönlich für dich bessere Entscheidungen treffen kannst. Denn es gibt manchmal Situationen im Leben, da hat man das Gefühl, dass man ähm, wie mit angezogener Handbremse durchs Leben fährt und man kann absolut keine Entscheidungen treffen. Und deswegen möchte ich dir in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall erklären, wie das einfacher für dich sein kann, Entscheidungen zu treffen und vor allem auch, was du tun solltest, wenn du spürst, dass da eine Art von innerer Handbremse gerade in deinem Leben ist und was das vielleicht derzeit auch für Auswirkungen auf dein Leben hat. Aber bevor wir starten, habe ich mir überlegt, es gibt hier so eine kleine Checkliste, die kannst du unten in den Shownotes in der Infobox dir kostenlos runterladen. In dieser Checkliste, die kannst du einfach nach der Podcast-Folge nochmal durchgehen. Die unterstützt dich dabei, wirklich Entscheidungen zu treffen, die dir dienlich sind, die dich voranbringen und die dich vor allem deinen Zielen näher bringen. Ganz oft kommen wir in unserem Leben an einen Punkt und das nenne ich ja so gerne, das ist eine Umbruchsphase oder Veränderungsphase, wo wir einfach merken, okay, ich habe das Gefühl, ich tappe auf der Stelle und ich komme nicht richtig vorwärts. Dann haben wir auch oft das Gefühl, dass das so eine Art Stagnation ist. In dieser Zeit fällt es uns besonders schwer, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Das hat nämlich etwas mit der Bewertungen, mit der Bewertung deiner aktuellen Vergangenheit zu tun. Deswegen ist auch mein erster Tipp an dich an dieser Stelle, dass du mal schaust, wie du bisherige Entscheidungen von dir bewertest. Im Grunde genommen ist es da absolut sinnvoll, dass wir uns nicht dafür fertig machen, was wir verga für vergangene Entscheidungen getroffen haben, sondern das Ganze mal Revue passieren lassen, das Ganze mal durchgehen und schauen, okay, waren die Entscheidungen wirklich so schlimm, waren das wirklich so unkluge Entscheidungen? Ich habe nämlich gerade bei beruflichen Entscheidungen, die ich damals verteufelt habe, habe ich später herausbekommen, dass das eigentlich das größte Geschenk war. Also gerade wenn du dich jetzt in einer Umbruchssituation befindest und zum Beispiel überlegst, ob du ähm, nach 15 Jahren noch einen neuen, Job einen neuen Job anfängst oder dass du jetzt ähm, Lust hast, dich selbstständig zu machen, dann ist es an der Zeit, einmal kurz zurückzuspulen und vergangene Entscheidungen anzusehen und die einmal für dich umzuinterpretieren. Wie geht das Ganze? Dazu möchte ich dir jetzt kurz eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Als ich in 2014 von der Universität, als ich wissenschaftliche Mitarbeiterin war und gerade an meinem Exposé für den Doktortitel geschrieben habe, da auf einmal konfrontiert wurde, dass ich ähm, mir einen anderen Job suchen muss, ist damals erstmal eine Welt für mich zusammengebrochen. Da ich aber jemand war, der nicht so große Angst vor Veränderungen hatte und ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt ja eigentlich gar keine andere Chance. Ich weiß, ich kann nicht an der Universität bleiben. Ich kann meinen Traum nicht weiterleben, den ich damals hatte. Ich war vollkommen davon überzeugt, dass ich Dozentin an der Uni bin, den Doktortitel mache und für immer in diesem universitären Umfeld bleiben werde. An diesem Punkt habe ich gedacht, okay, du kannst jetzt gerade nur das Beste daraus machen, also guckst du einfach mal was dir Freude bereiten würde. Und damals bin ich einmal komplett umgestiegen ins Immobiliengewerbe, hatte also davon absolut keine Ahnung und habe diesen Schritt einfach gewagt. Und das lief alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also Ich habe mir das alles viel leichter vorgestellt, mit viel mehr Freude und ich habe sehr schnell erfahren, dass viel, viel mehr zu diesem Job dazugehört, als ich mir vorgestellt habe. Und als ich dann nochmal gewechselt habe von diesem Job zu einer anderen Immobilienfirma, weil ich gedacht habe, hm, vielleicht kann dir eine andere Immobilienfirma da einfach mehr bieten, vielleicht ist es nicht die richtige Infrastruktur für dich sozusagen, äh, vielleicht ist es nicht das richtige Umfeld. Als ich damals in dieser Situation war, <lacht> habe ich gedacht, oh, okay, ähm, das waren ziemlich unkluge Entscheidungen. Hättest du nicht irgendwie versuchen können, an der Uni zu bleiben? Hättest du nicht erstmal diese unbefristeten Verträge nochmal aushalten können? Hättest du da nicht positive Energie reingeben können? Und heutzutage weiß ich aber, dass mich genau diese Entscheidungen dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und wenn ich jetzt anderen Menschen davon erzähle, sehe ich in diesen Situationen so ein unheimliches Geschenk. Denn alles, was ich im Immobilienvertrieb damals gelernt habe zum Thema Verkaufen, ähm, Dinge präsentieren, Kommunikation, Kommunikation mit Kunden, das kann ich jetzt als Coach in meinem Business anwenden. Aber damals habe ich wirklich alles nur negativ gesehen und habe gedacht, wieder lauter Fehlentscheidungen, wieder zwei, drei Jahre verblempert, ähm, wieder hast du es nicht hinbekommen. Deswegen schau da gerade mal, ob du dich für deine vergangenen Entscheidungen, gerade wenn du in einem Gespräch mit der besten Freundin oder mit Bekannten bist und dir ähm, denen deine Geschichte erzählst, ob du dich dafür selber noch fertig machst. Hör auf damit. Hör bitte ab sofort auch damit, dich für Entscheidungen die du getroffen hast, in der Vergangenheit fertig zu machen. Das ist sozusagen, ich nenne das immer rückwärts wirkende Energien. Das sind rückwärts wirkende Energien, die wirklich vorne Wand fahren. Die fahren direkt vorne Wand, weil du kannst das, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht rückgängig machen. Was du aber machen kannst, dass du das Geschenk in diesen Situationen erkennst. Deswegen reflektiere das Ganze und schau, was haben die Entscheidungen bei dir persönlich bisher verursacht und versuche es diesmal in einem anderen Licht zu sehen, unter positiven Aspekten, so wie ich dir eben meine Geschichte erzählt habe, dass mir das absolut zugute ge gekommen ist, weil das habe ich in der Universität nicht gelernt. Auch in dieser Zeit gibt es mega, mega viele Sachen, die mich hier hingeführt haben. Zu diesem Punkt zum Beispiel, dass ich gelernt habe, wie ich Seminare leite, wie ich Inhalte rüberbringe. Und wenn wir lernen, an diesem Punkt wirklich zu sagen, hey, das war auf jeden Fall für irgendwas gut, dann bekommst du eine ganz andere Einstellung und hast auch nicht mehr diese Angst, dass wenn du jetzt aktuell eine Entscheidung triffst, dass die dann ähm, ganz viele negative Konsequenzen zum Beispiel für dich hat und du ähm, eventuell ähm, ja, davon irgendeinen Schaden in Anführungszeichen hättest. Mein zweiter Tipp ist, dass du mehr Selbstvertrauen bekommst. Selbstvertrauen in die Entscheidungen, die du triffst und dich vor allem zu diesen Entscheidungen committest und ähm, dir anfängst, wieder selbst zu vertrauen, in dem Sinne, dass du einen besseren Bezug zu deiner eigenen Wahrheit bekommst. Das ist nämlich der zweite Schritt, um gute Entscheidungen zu treffen oder ich sage immer Herzensentscheidungen. Denn was wir sehr oft machen, ist, ähm, dass wir uns selber erzählen, so einen inneren Dialog führen mit uns selbst, dass man jetzt gerade keine Entscheidung treffen kann, dass alle Entscheidungen sowieso schlecht waren. Aber die Wahrheit ist, dass wir unbewusst ständig Entscheidungen treffen. Und das ist etwas, was du dir zu dem jetzigen Zeitpunkt unbedingt bewusst machen solltest, dass du ohnehin schon andauernd Entscheidungen triffst im Unbewussten. Denn wir treffen wirklich in Sekundenabschnitten, treffen wir ganz viele Wahlen für unser Leben. Das fängt an, ob du dich heute Morgen für Kaffee entschieden hast oder für einen Tee. Ob du mit dem Fahrrad an die Arbeit fährst oder zu Fuß äh, oder mit dem Auto fährst, was du heute anziehst, wir entscheiden uns ständig und eigentlich liegt in der Entscheidung eine riesengroße Freiheit. Wir haben aber sehr oft gelernt, dass eine Entscheidung uns in gewisser Art und Weise einengt. Aber das stimmt nicht. Dass wir überhaupt entscheiden können, ist so ein riesengroßes Geschenk und du solltest dir auf jeden Fall diese Eigenschaft zunutze machen, anstatt Angst davor zu haben. Und das ist ein weiterer Punkt, dass Menschen Angst vor ihren Entscheidungen haben, weil sie sich selbst nicht vertrauen und weil sie dem Universum nicht vertrauen. Thema Urvertrauen. Wenn du dich mit diesem Thema nicht auskennst und ich weiß, was ich dazu meine, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die verlinke ich dir einfach hier unten nochmal, die kannst du auch noch gerne anhören. Es geht also bei Entscheidungen darum, dass wir wieder ins Vertrauen kommen. In das Vertrauen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, Richtig und gut für uns ist in genau diesem Moment. Weil das Leben kann nicht perfekt sein. Das Leben besteht im Grunde genommen aus Wachstum, und in dem Moment, wo wir uns für diese Lehrsituation auch öffnen, und das bedeutet nicht, dass ähm, du jetzt unbedingt was Schlechtes erfahren musst, sondern in dem Moment, wo du sagst, okay, ähm, selbst wenn es in Anführungszeichen keine gute Erfahrung war, dann lerne ich daraus. Und je mehr ich mit meinem Herzen verbunden bin, desto schneller kann ich wieder eine gute Entscheidung treffen. In diesem Moment ist es für dich einfacher, Abstand zu nehmen von, von diesem Ganzen, dass du keine guten Entscheidungen treffen kannst, ähm, äh, dass das negative Konsequenzen für dich hat, diese Entscheidung. Erstens mal, du hast immer die Auswahl. Es gibt immer ähm, eine Auswahl an Möglichkeiten. Und wenn du das Gefühl hast, ähm, du müsstest wählen zwischen ähm, äh ja, einer ganz, ganz schlechten Entscheidung und einer schlechten Entscheidung, dann sollte man auf jeden Fall da mehr in die Tiefe gehen, was da ein Muster in deinem Leben ist. Ein Glaubenssatz, eine Programmierung, Selbstsabotageprogramm oder ähnliches, was dazu führt, dass du wirklich gerade das Gefühl hast, dass du nur schlechte Entscheidungen treffen kannst. Das ist ganz oft etwas, was wir interpretieren aus vergangenen Entscheidungen und wenn das Thema Ohnmacht in unserem Leben eine ganz große Rolle spielt. Denn der Mensch, der sich seiner Eigenverantwortung bewusst ist und der weiß, dass jede Entscheidung richtig in diesem Moment für dich ist, dieser Mensch ist vollkommen in, in seiner Schöpferkraft und kann auch leichter die Dinge manifestieren. Wenn du jetzt noch denkst, dass diese Entscheidungen in irgendeiner Weise einen Schaden anrichten könnten, das nächste Trauma in dir auslösen könnten, dann ist dahinter eine tiefe Prägung in dir, die dich ständig wieder in diese Ohnmacht reinholt. Das kann sich auch sehr ähm, leicht äußern körperlich bei äh, großen Entscheidungen, dass du da das Gefühl hast, du kriegst wie so einen Schlag in die Magengrube oder dir wird schlecht. Das sind alles Themen des Solarplexusbereiches, bereiches einem Chakra was unserer Schöpferkraft zugeordnet ist. Und wenn genau das Gegenteil da ist, das heißt, dass wir in der Ohnmacht sind, dann spüren wir ganz oft hier in unserem Solarplexus-Bereich Unbehagen und fühlen uns nicht wohl. Deswegen ist mein Tipp, zu schauen, ob du dich derzeit in deinem Leben ohnmächtig fühlst. Was führt zu dieser Ohnmacht? Was lässt dich in dem Glauben, dass du nicht Schöpfer deines Lebens sein könntest? Der dritte Punkt ist, dass Menschen denken, es würde irgendwann der richtige Zeitpunkt kommen und ähm, sie diese Entscheidung vertagen. Ich möchte gar nicht sagen, dass es keine Situation im Leben gibt, wo man vielleicht nochmal ein bisschen innehalten sollte, ein bisschen abwarten sollte. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es ist sehr oft so, dass wenn wir diese Entscheidung nicht jetzt treffen, dann trifft diese Entscheidung jemand anders für uns oder das Universum. Wenn das Universum zum Beispiel sagt, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dann wird es dir diese Situation liefern. Aber auch da, wenn du da in deiner vollen Power bist und ähm, wir können mit Sicherheit nicht alles kontrollieren, aber wieder ein Stück weit in dieses Gefühl von Kontrolle zurückkommen möchtest, dann ist es mega mega wichtig, dass du anfängst relativ schnell Entscheidungen zu treffen. Und gerade wenn du ein Business hast, ist es super super wichtig. In dieser Online-Welt hier sind wir einem sowas von schnellen Wandel unterworfen, dass du ganz schnell handeln musst und Entscheidungen treffen musst. Und gerade große Unternehmer wissen das in ähm, den Führungspositionen, dass sie relativ schnell Entscheidungen treffen müssen. Und dieses auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, er führt Gefahr, erfahrungsgemäß dazu, dass du die Entscheidung nie treffen wirst und ähm, du, da, du deine Träume wirklich begraben wirst. Und hier geht es um wirklich um deine Träume, hier geht es das, ähm, was dir Energie gibt, wofür du hier bist, was du erleben möchtest als Mensch. Ähm, oder äh, dass wir diese Entscheidungen dass diese Entscheidungen von jemand anderes getroffen werden. Und die fallen dann sehr oft nicht so aus, wie wir das gerne im Leben hätten. Deswegen trifft Entscheidungen relativ zügig in den meisten Fällen. Und um richtige Entscheidungen zu treffen, ist es sehr, sehr wertvoll, wenn wir wieder diese, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Body-Mind-Connection. Also nicht nur... Ähm, nicht nur über das Gefühl größtenteils über das Gefühl entscheiden, aber andererseits auch über den Verstand. Wenn wir diese Verbindung hier vom Herzen ähm, zum zum Kopf quasi, wenn wir die wieder richtig nutzen und richtig einsetzen, dann lernen wir Selbstvertrauen. Also kleines Beispiel: Du solltest wirklich spüren, ob du etwas willst oder nicht. Und das geht ganz leicht über das Gefühl in deinem Herzen, wenn du ähm, zum Beispiel merkst, was diese Situation in deinem Leben verändern würde, was die für einen Impact in deinem Leben haben würde. Wenn du die jetzt treffen würdest und wenn du dieser Situation, dieser Entscheidung ein klares Ja gibst, dann merkst du einfach, wie es hier in diesem Herzraum immer weiter wird. Und so war es bei mir damals. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ein Online-Business funktioniert. Überhaupt nicht. Ähm, ich kannte mich weder mit Marketing damals aus, ähm, noch mit all diesen Dingen rund um mein Business im Grunde genommen. Das Einzige, was ich wusste, war, ich möchte einen Job haben, der mich erfüllt, der für mich sinnerfüllend ist. Und deswegen wusste ich, dass es nur noch diesen Weg für mich geben wird. Und ich habe mich dazu entschieden und ich habe mich dazu committed und habe gesagt, ich mache das auf jeden Fall. So oft treffen wir tatsächlich Entscheidungen halbherzig. Sehr oft ist es ähm, im, Beziehungsbe im Beziehungsbereich so, wenn wir ähm, schlechte Erfahrungen in Beziehungen haben, wenn wir vielleicht ähm, wirklich ein Bindungstrauma haben. Dann fällt es uns ganz schwer, für die andere Person einzustehen, in dem Sinne, dass ich sage, ich committe mich. Ich committe mich für gemeinsames Wachstum in dieser Beziehung. Denn die alten Verletzungen sind einfach so, so, so ähm, gravierend, zum Teil, zum Teil traumatisierend, dass wir unser Herz verschließen. Aber die Sache ist dann nicht, sich nur halb zu committen, sondern das Problem hinter dem Problem zu lösen. Also mache die Dinge nicht halbherzig, sondern wenn du hier im Herzen spürst, dass es der richtige Weg für dich ist, dann versuche es möglich zu machen, anstatt Ausreden zu finden und das Ganze in die Zukunft zu verlagern. Das Zweite ist, dass wenn du dieses Gefühl hast und es kommen irgendwelche Blockaden hoch oder Glaubenssätze, stell dir einfach mal die Frage, ist das wirklich wahr und versuche lösungsorientiert zu denken. Versuche diese Einwände, die du da hast, für dich selber zu klären und zu gucken, ob, ob das Ausreden sind, die dich klein halten wollen und die dich vor allem ähm, in der Komfortzone halten wollen, in, die, dich, die dich einfach in der Sicherheit behalten wollen. Oder sind das wirklich ähm, begründete Dinge, von denen du sagst, äh, okay, ich, ich kann es wirklich nicht machen, es ist einfach nicht möglich. Kleines Beispiel. Die Menschen die die Ausbildung zum Selbstverwirklichungscoach bei mir machen. Es gibt viele Menschen, die am Anfang noch gesagt haben, Sonja, ich möchte das so gerne, ich, ich habe so satt, ich möchte den jetzigen Job, den ich mache, nicht mehr weitermachen, ich möchte was Sinn erfüllendes machen, aber ich habe das Geld zum Beispiel nicht. In diesem Abersatz nimmst du eigentlich die ganze Kraft deines Herzens raus. Und wir haben gemeinsam geschaut, was für Möglichkeiten würde es denn geben. Denn oft ähm, laufen wir in so eine mentale Sackgasse, nenne ich das gerne. Wir laufen in so eine mentale Sackgasse und uns fällt gar nicht auf, dass wir, mit, dass wir damit die Tür sofort wieder zumachen und uns damit eigentlich selbst sabotieren. Wenn es dir genauso geht, dann fang an, nach Möglichkeiten zu suchen. Ja? Gerade wenn du die Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, ich möchte wirklich mich beruflich umorientieren dann guck, wo die unendlichen Möglichkeiten liegen. Wirst du zum Beispiel ähm, bezuschusst, ja? Oder ähm, gibt es Menschen in deinem Umfeld, von denen du weißt, dass du dir beispielsweise Geld leihen könntest? Kennst du Menschen, die sagen, mir ist es so wichtig, dass du glücklich bist und ich weiß, dass du das unbedingt machen möchtest, deswegen unterstütze ich dich finanziell? Das sind die Mö Möglichkeiten, die es gibt. Und das, sind, das ist die sogenannte Body-Mind-Connection. Und wir gehen ganz oft irgendwo auf diesem Weg oder auf diesem Weg hier oben gehen wir tatsächlich verloren, ähm, weil wir uns entweder ganz viel von unserem Verstand einreden lassen, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, weil wir es einfach nicht durch den Filter laufen lassen. Es ist so wichtig, dass du die Dinge immer wieder durch einen Filter laufen lässt. Ja? Ist es wahr? Ist es nicht wahr? Denn was einfach passiert... Wenn du das nicht anwendest, was ich dir gesagt habe, ist sehr oft, dass die komplette Lebensenergie ähm, wie eingefroren ist. Das ist wie ein Topf, den du auf dem Herd stehen hast, der brodelt und, und du nimmst weder den Deckel ab, noch stellst du den Herd zurück, sondern das Wasser brodelt andauernd, du merkst, da will was raus, da ist noch so viel in mir, ich kann... Ich kann, noch auf, ich kann noch aus den Vollen schöpfen, ich kann mein Potenzial entfalten und du machst es einfach nicht. Das ist eine sogenannte Umsetzungsbremse. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn du benachrichtigt werden möchtest, wann eine neue Folge online geht oder ansonsten, wenn ich dir kostenlose Coaching-Inputs zum Thema Selbstverwirklichung gebe, dann, ganz, ganz wichtig, bei YouTube abonniere meinen Kanal und klicke dort auf diese Glocke, denn dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten abonniere super gerne meinen Podcast. Du bist so wertvoll. Shine on, deine Sonne.